0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة وإن علم أن تم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير وإلا أباه وإن حضر ثم علم به أزاله فإن دام لعجزه عنهم صرف وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير ويكره النثار والتقاطه ومن أخذه وقع في حجره فله ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء باب عشرة النساء يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحكم مطلق كل واحد بما يلزمه للاخر والتكره لبذله واذا تم العقد لزم تسليم الحره التي يوطا مثلها في بيت الزوج ان طلبه ولم تشتربه ولم تشترد دارها أو بلدها وإذا استمهل استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترد ضده ويحرم وطوها في الحيض تقدم لنا ما يتعلق بولمة العرس
1: وذكرنا حكم هذه الوليمة وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمها على قولين وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بزمنها وقدرها وأيضا حكم الإجابة لمن دعي إلى هذه الوليمة هل هي واجبة؟ أو ليست واجبة، وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان، الرأي الأول وهو رأي أكثره العلم يرون أن الإجابة إلى الوليمة واجبة، والرأي الثاني وهو رأي الحنفية أن الإجابة إلى الوليمة ليست واجبة، وذكرنا دليل كل قول. ثم بعد ذلك أيضا ذكر المؤلف رحمه الله شروط الوجوب. عند من قال بوجوب الإجابة وأنه يشترط للوجوب شروط تقدمت هذه الشروط. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: "ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر ان جبر" إذا دعي وهو صائم. فإن هذا لا يخلو من امرين يعني اذا دعى وهو صائم فان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون الصوم واجبا ويقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان الصوم واجبا كالقضاء مثلا كالنذر الى اخره اذا دعى للوليمه فانه يحضر وهذا الحضور واجب لأنهم يرون أن الإجابة إلى الوليمة واجبة كما سلف فيحضر وجوبا ولكنه لا يفطر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى دعا يعني دعا لصاحب الوليمة للزوجين ونحو ذلك ويدعو هنا استحبابا لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليدعو وان كان مفطرا فليطعم. قال ان كان صائما فليدعو وان كان مفطرا فليطعم رواه مسلم في صحيحه وينصرف ولا ياكل لانه لا يجوز له ان يبطل الواجب لغير عذر بقول الله سبحانه وتعالى وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ويدعو كما ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأمر الأول الأمر الثاني أمر الثاني أن يكون صومه نفلا والأمر الأول أن يكون صومه واجبا الأمر الثاني أن يكون صومه نفلا فإذا كان نفلا هل يفطر أو لا يفطر قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يفطر إن جبر يعني فيه تفصيل يعني فيه تفسير إن جبر قلب صاحب الوليمة بمعنى أدخل على قلبه السرور والفرح بكونه ياكل فالسنه ان يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث ابي سعيد لما راى رجلا معتزلا وقال اني صائم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم اخوكم وتكلف لكم صم يوما مكانه ان شئت قال دعاكم اخوكم وتكلف لكم صم يوما مكانه إن شئت سعيد رضي الله تعالى عنه يسوع البيهق وحسنه الحافظ حجر وأما إن كان صاحب الوليمة الأمر عنده سيان فنقول يبقى على صيامه لأن الأصل عدم إبطال الصيام بقول قول الله سبحانه وتعالى ولا تبطل أعمالكم الأصل عدم إبطال العبادة قال ولا يجب الأكل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب الأكل الواجب هو أن تجيب الدعوة وأن تحضر إلى مكان الدعوة هل يجب عليك أن تأكل أو لا يجب عليك أن تأكل يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يجب الأكل واستلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك رواه مسلم في صحيح من حديث جابر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء أكل وإن شاء ترك مما يدل على ان الاكل ليس واجبا، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب الاكل، وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم رحمهم الله تعالى، وذهب بعض الشافعيه الى انه يجب الاكل، يعني يجب الاكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابي هريره: وان كان مفطرا فليطعم، وهذا امر والامر يقضي الوجوب ويظهر والله اعلم ان يقال في مثل هذه المساله ان كان عدم الاكل هذا سيدخل الوحشه والحزن في سرور في نفس صاحب الوليمه فانه ياكل وان كان لا يتضمن شيئا من ذلك فانه لا يجب ان ياكل. انا في هذا التفصيل إن كان عدم الأكل سيؤدي إلى حصول الوحشة والحزن في قلب صاحب الوليمة فنقول بأن المدعو يأكل وإن كان لا يترتب على ذلك أو لا يترتب عليه شيء من ذلك فنقول بأنه إذا كان لا يدخل عليه شيء من الوحشة ونحو ذلك فنقول لا بأس أن يترك الأكل قال وإباحته تتوقف على الصريح إذن أو قرينة يعني إباحة الأكل إباحة الأكل تتوقف على الصريح إذن أو قرينة فيباح إذا وجد الإذن الصريح كأن يقول كل ونحو ذلك من العبارات أو قرينة كان تقوم قرينه على ان الداعي اذن في الاكل كما لو قدم الطعام تعرف الناس على ان تقديم الطعام اذن في الاكل فيقول لك المؤلف رحمه الله اباحه الاكل من هذه الوليمه تتوقف اما على الصريح صريح الاذن بالاكل او أن توجد قرينة تدل على الإذن بالأكل، كما سلف كما لو كان تقديم الطعام عرفًا يبيح الأكل، <تصفيق> <تصفيق> قال وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغيير حضر وغير وإلا أبى إذا كان في مكان الوليمة منكر كالضرب بالطبول أو الغناء ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا لا يخلو من امرين، الامر الاول ان يقدر على التغيير. فإذا كان يقدر على التغيير فإنه يحضر ويغير. لامرين، الامر الاول لإنكار المنكر. حديث ابي سعيد النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك اضعف الايمان. والأمر الثاني إجابة الدعوة لكي يجيب الدعوة هذا إذا كان يقدر على التغيير أما إن كان لا يقدر على التغيير فإنه لا يحضر لأن الإنكار مراد باليد ثم اللسان ثم القلب والإنكار بالقلب هو أن يفارق محل المنكر فما الإنكار بالقلب أن يفارق محل المنكر ويدل لذلك قول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره قال أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا يكفي إذا أردت أن تنكر بالقلب أن تكره هذا المنكر فقط لا لابد ان تفارق محل المنكر <تصفيق> قال وان علم ان ثم منكرا يقدر على تغيير حضر وغير والا ابى وان حضر ثم علم ازاله فان دام لعجزه انصرف اذا حضر وكان لا يعلم ان هناك منكرا ثم علم ان هناك منكرا فيقول المؤلف رحمه الله يزيله يعني يغيره بيده اذا لم يستطع بلسانه اذا لم يستطع بقلبه والتغيير بالقلب ماذا؟ ان يصرف ولهذا قال مؤلف علم ازاله فان دام لعجزه انصرف هذا التغيير بالقلب يزيله بيده يزيله بلسانه بمناصحة صاحب الوليمة حتى يزيل المنكر إذا استمر المنكر فإنه ينصرف وهذا هو التغيير بالقلب ودليل ذلك ما سلف من قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير وقال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرف عنهم حتى يخوضوا في حديث غير نعم قال فإن دام لعجزه إن وإن علم به ولم يسمع خير إذا علم أن هناك منكرا لكنه في المكان الثاني. ولنفرض أن مكان الوليمة فيه مكانان مكان ليس فيه منكر والمكان الآخر فيه منكر مثلا في الأسفل ليس فيه منكر في الأعلى فيه منكر فيقول لك المؤلف رحمه الله ما دام أنه لا يرى المنكر ولا يسمعه ومخير. إن شاء جلس لأنه لا يرى المنكر ولا يسمعه، وإن شاء انصرف لأن هذا المكان فيه منكر، نعم هذا المكان فيه منكر. وهذا هو المشهور من المذهب أنه إذا كان لا يرى المنكر ولا يسمعه، لكن علم به هو مخير بين الجلوس وبين الانصراف. والروايه الثانيه على الامام احمد رحمه الله انه ينصرف. أما الروايه الثانيه عن رحمه الله انه ينصرف. والصواب في ذلك ان يقال اذا علم ان هناك منكرا وان لم يره وان لم يسمعه اذا كان يستطيع ان ينكر فيجب عليه ان ينكر. اذا كان يستطيع ان ينكر فيجب عليه ان ينكر. إذا كان يتمكن من إنكار بيده يتمكن من كان بلسانه يجب عليه أما الانصراف نعم، فيظهر والله أعلم ما دام أنه بعيد عن المنكر نعم، ما دام أنه بعيد عن المنكر والمجلس الذي هو فيه ليس فيه منكر هو كما قال المؤلف رحمه الله بأنه مخير بين الجلوس وبين الانصراف قال ويكره النثار نعم ويكره النثار النثار هو ما ينثر على الحاضرين من فلوس او ثمر او حلوى ونحو ذلك ما ينثر على الحاضرين من فلوس او متاع او ثمر او حلوى ونحو ذلك وهذا كان يوجد في الزمن السابق وربما يوجد في بعض البلاد اذا كان في وليمه العرس فانه ينثر شيء من الفلوس يلتقطه الناس او ينثر شيء من الحلوى او شيء من الامتعه ونحو ذلك فما حكم هذا النثار المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه مكروه وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد وبه قال لمن مالك أنه يكره النثار ويدل لهذا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلى نهى عن النهبة والمثلى ولا شك أن النثار سيترتب عليه ماذا تناهب سيتناهب الناس ولما يترتب على ذلك من التزاحم وفقد المرؤة ونحو ذلك يعني يترتب عليه شيء من التزاحم وفقد المرؤة ونحو ذلك الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به يعني أن النثار جائز ولا بأس به وهذا مذهب الحنفية والشافعية واستدلوا على ذلك ب... بان النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمسه بدنات او سته بدنات ثم قال من شاء اقتطع قربهن ثم قال من شاء اقتطع يعني اقتطع وهذا رواه الامام احمد وابو داود صاحب الحبان فقال من شاء اقتطع وهذا نوع نعم يعني نوع من النثار فيقولون بأن هذا جائز والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام المؤلف رحمه الله تعالى يعني هذا هو الأقرب نعم يعني هذا الأقرب هذا ب... لم نقل بالحرمة يعني إذا كان يترتب عليه فساد كبير يعني من إتلاف الأموال والأطعمة ونحو ذلك قد يترتب عليه شيء من التقاتل ونحو ذلك نقول بأنه يحرم، لكن إذا كان ما يترتب عليه، فهذا نقول بأنه ماذا يكره، وأما ما ورد أن سلم نحر خمس بدنات ثم قال من شاء اقتطع، فهذا ليس فيه نثار، هذا فيه إباحة لاقتطاع، للاقتطاع من لحم هذه النوق، وليس فيه نعم ليس فيه نثار. المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن أخذه أو وقع في حجره فله). لأن مالكه، نعم يعني لأن مالكه قصد تمليكه، ومن أخذه تملكه. نعم يعني وقصد تملكه وحازه. فنقول: من أخذ هذا المال الذي نثر. أو الطعام أو المتاع ونحو ذلك أو وقع في حجره نقول بأنه يكون له لأن مالكه قصد تمليكه وأيضا من أخذه قصد أن يتملكه وحازه أيضا إلى آخره قال المؤلف رحمه الله ويسن إعلان النكاح والمؤلف رحمه الله يسن إعلان النكاح وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أن إعلان النكاح سنة يعني إظهار النكاح إظهار النكاح سنة وعلى هذا لو أن النكاح لم يظهر وتواصل بأن يكون سرا فإن هذا جائز ولا بأس به وهذا هو المشهور من المذهب فيقولون بأنه لو كان سرا وتواصل بكتمانه فإن هذا جائز ولا بأس به لأن عقد النكاح اشتمل على أركانه وشروطه فيكون صحيحا ما دام أنه اشتمل على أركانه وشروطه نقول بأنه يكون صحيحا الرأي الثاني أن إعلان النكاح واجب ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال أعلنوا النكاح، وفي لفظ أظهروا النكاح، نعم يعني أعلنوا النكاح، وفي لفظ أظهروا النكاح، نعم يعني حيث عائشة وأيضا له شاهد من حيث جابر، نعم يعني في مسند أحمد بن حبان إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح كما في سنة الترمذي وابن ماجه. إلى آخره من حيث عائشة وله شاهد من حديث جابر كما تقدم في مسند أحمد صاحب الحبان وغير ذلك وأيضا مما يدل على الوجوب لكي يفرق بين النكاح الذي أباحه الله عز وجل والسفاح الذي حرمه الله عز وجل فالسفاح الذي حرمه الله عز وجل لا يكون ظاهرا وأنما يكون خفيا وأما النكاح الذي أباحه الله عز وجل فإنه يكون ظاهرا يعني يعلن به نعم يعني يعلن به نعم يعني وكما تقدم لنا أن الشيخ اسلم تيميه رحمه الله يقول إذا وجد إشهاد ولم يوجد إعلان ففي صحة النكاح نظر في صحة النكاح نظر مع أنه وجد الإشهاد يعني فيظهر والله أعلم وهو الأحوط أن يعلن النكاح يعني هذا لا. طيب وبما يكون إعلان النكاح نقول إعلان النكاح هو إظهار وإعلانه يكون بكل ما دل العرف على أنه إعلان كل ما دل العرف على أنه إعلان فإنه إعلان النكاح فمثلا مثلا فتح الانوار، إشاعة العقد بين الناس والتحدث به، وضع وليمة العرس ودعوة الناس إليها، إلى آخره، هذا كله من إعلان النكاح. المهم أن إعلان النكاح المرجع فيه إلى عرف، لأن الشارع أمر بالإعلان ولم يقيده بشيء. فيقول يرجع في ذلك إلى أعراف الناس، قال والدف فيه للنسا يعني الضرب بالدف، وقال المؤلف رحمه الله للنسا فيه أن نعم يقول لك المؤلف يسنع النكاح والدف فيه للنسا يعني أن الدف سنة في النكاح، نعم يعني أن الدف سنة في النكاح ويدل لذلك نعم يعني يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النساء وأيضا حيث عائشة لما زفوا امرأة من الأنصار إلى زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا بعت معها من يضرب بالدف فإن, فإن الأنصار يعجبهم له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط في الدف ألا يكون له حلق ولا صنوج اشترط ألا يكون له حلق ولا صنوج، إذا كان له حلق ونحو ذلك أو صنوج فإنه لا يجوز. وقال المؤلف رحمه الله تعالى للنساء. نعم يؤخذ منه أن الدف لا يكون نعم لا يكون للرجال. وهذا هو المذهب، مذهب الحنفية. أن الدف إنما يكون للنساء فقط. فلا يضرب به الرجال. هذا هو المشهور من المذهب ومذهب الحنفيه ودليلهم على ذلك ان الضرب بالدف انما ورد للنساء فقط الضرب بالدف انما ورد للنساء فقط ولم يرد للرجال الضرب بالدف يعني لم يوحد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم باحسان الضرب بالدف للرجال هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد وبه قال أبو حنيفة والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية أن الدفء كما يكون للرجال يكون للنساء كما يكون للنساء أيضا يكون للرجال فأيضا يضرب بالدفء للرجال واستلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفء أعلن النكاح واضرب عليه بالدف وهذا خطاب للرجال قالوا بأن هذا خطاب للرجال لكن الذي يظهر والله أعلم هو الرأي الأول وأن الدف خاص بالنساء لأن مثل هذه الأعمال إنما تليق إنما تليق بالنساء كما تقدم أنه لم يحفظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يضربون بالدف وإنما المحفوظ إنما هو للنساء فقط. نعم، <تصفيق> وكون الخطاب نعلم للكنح عنك كونه يخاطب الرجال هذا لا يمنع أن يكون الحكم خاصا بالنساء الضرب الدف يكون خاصا بالنساء لأن الرجل هو القائم على المرأة وهو الذي سيعلّمها ويبيّن لها إلى آخره. <تصفيق> والدف نعم يعني الدف هو إطار خشبي نعم يعني نعم إطار خشبي يغطى بالجلد من جهة واحدة يعني الدف هو عبارة عن إطار خشبي يغطى بالجلد من جهة واحدة والدف الذي ورد استعماله في أربعة مواضع يعني ورد استعماله في أربعة مواضع الموضع الأول في النكاح كما هنا. نعم الموضع الاول في النكاح كما هنا. <تصفيق> والموضع الثاني عند قدوم الغائب. نعم الموضع الثاني عند قدوم الغائب لما روى مريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض مغازيه جاءت جاريه سودا فقالت يا رسول الله اني نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف. يعني لما رجع من بعض المقازي جاءت جارية سودة فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف فقال إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. ما يعني هذا؟ هو الترمذي الترمذي هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث في العيد. يعني الموضوع الثالث. في الاعياد والموضع الرابع عند الختان (تصفيق) لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الذي ورد يعني لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وقول المؤلف رحمه الله يسن على النكاح والدف فيه للنساء يؤخذ من هذا الكلام أن الذي يرخص فيه من آلات له إنما هو الدف وأما ما عدا ذلك من آلات له فإنه لا يرخص فيه يعني لا يرخص فيه يعني المرخص فيه في النكاح وفي غيره كما تقدم في المواضع إلا ما هو الدف أما ما عدا ذلك من بقية آلات اللهو فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يرخصون في ذلك بل يقولون تحرم كل ملهات تحرم كل ملهات كمزمار طنبور وعود ونحو ذلك إلا الدف كما تقدم نعم يعني والأدلة على تحريم الغنى نعم يعني كثيرة نعم يعني الأدلة من ذلك قول الله عز وجل من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم هذا كما ورد عن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه الغنى وأنه أقسم أنه الغنى ثلاث مرات وأيضا في البخاري معلق حيث بمالك الأشعري ليكونن أقوام أمتي يستحون الحرى والحرير والمعازي قال أيضا قال ابن عباس الدف حرام عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الدف حرام والمعازف حرام والمزمار حرام والكوبه حرام الى اخره وايضا الله سبحانه وتعالى يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك كثير من المفسرين فسر ذلك قوله بصوتك ان المراد به الغنى ولان الغنى كما ذكر ابن القيم انه بريد الزنا وإذا كان الزنا محرما فما كان وسيلة إليه فإنه محرم. وذكر ابن القيم رحمه الله من فاسد الغنى أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل وإذا كان كذلك ترتب عليه هذه المفاسد إلى آخره. نعم. دل على أنه محرم. كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا سمع صوت الدف بعث من ينظر فان كان في وليمه يعني وليمه العرس سكت والا خرج بالدره هذا مما يدل على انه حتى الدف يمنع الا فيما تقدم الترخيص فيه وإذا اردنا ان نبحث ما يتعلق بالغناء ترجع الى باب وليمه العرس في باب وليمه العرس يتكلم العلماء رحمه الله عن حكم الغناء نعم يعني إذا أردت أنك تعرف كلام العلماء رحمهم الله في الغنى فإنه فإنك تجده في أي شيء ها في باب وليمة العرس. نعم وسبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك. عندنا أيضا إن شاء الله عندنا رسالة أي سبق يعني آداب الأكل والشرب. نعم آداب الأكل والشرب إن شاء الله سنصورها إن شاء الله. آداب الأكل والشرب. أه ونقرأها إن شاء الله بإذن الله. لأن المؤلف الشارح ذكر جملة من الآداب بمناسبة الكلام على وليمة العرس. وهذه الآداب سواء سبقًا شرحناها في المسجد وأخرجت في رسالة. يعني في رسالة فنحن إن شاء الله سنصور الرسالة هذه توزع عليكم بإذن الله إن شاء الله. سنقرأها في أحد الدروس بإذن الله عز وجل. قال مؤلف رحمه الله تعالى باب عشرة النساء يلزم الزوجين العشرة في اللغة الاجتماع العشرة في اللغة الاجتماع والمراد بعشرة النساء ما يكون بين الزوجين من الانضمام والاجتماع والألفة والمحبة يعني عشرة النساء المراد بذلك ما يكون بين الزوجين من الانضمام والالفه والمحبه ونحو ذلك والاصل في هذا الباب قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف نعم قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وايضا قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي غيره، ورد في الحديث خيركم خيركم لأهله إلى آخره المهم الأصل في هذا الباب الرجوع إلى العرف نعم يعني الرجوع إلى العرف قال المؤلف رحمه الله يلزم الزوجين العشرة بالمعروف يعني يجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف يعني أن يعاشر صاحبه بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى عنه ودل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. قال ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر والتكره لبدله هذا داخل في العشره الحسنه. انه يحرم على كل واحد من الزوجين ان أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أن يمطل صاحبه حقه مثال ذلك الزوجة يجب لها على الزوج النفقة من الطعام والشراب والكسوة والسكن ونحو ذلك من الحوائج الأصلية يحرم على الزوج أن يمطلها يتطالب بالنفقه يقول غدا بعد غد بعد يوم بعد يومين الى اخره هذا يحرم او التكره ببذله يعني ان ياتي بالنفقه وهو متبرم متثاقل الى اخره لان هذا واجب ما دام انه واجب يجب ان تقوم به كذلك ايضا من حق الزوج على زوجته حق الاستمتاع يحرم عليها أن تمطله حقه غدا بعد غد أو أن تأتي إليه وهي متكرهة متبرمة إلى خيره ولهذا قالك ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله قال وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. متى يجب أن تسلم الزوجة لزوجها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: يجب أن تسلم الزوجة لزوجها إذا تم العقد. إذا حصل العقد تسلم الزوجة لزوجها. نعم، بشروط. نعم، بشروط. قال لك أن, أن تكون ممن يوطأ مثلها يجامع مثلها ومن هي التي يوطأ مثلها ها المذهب هذا هذا عندهم مصطلح إذا قالوا يجامع مثله يقصدون به من له عشر سنوات وإذا قالوا يوطأ مثلها يقصدون به من لها تسع سنوات على هذا إذا كان لها تسع فما فوق تسلم إذا كان لها أقل من تسع لا تسلم هذا الشرط الأول أن تكون ممن يوطأ مثلها قال المؤلف رحمه الله الحرة هذا الشرط الثاني أن تكون حرة شرط الثاني أن تكون حرة أما إن كانت أمة فهذا سيأتي حكم الأمة إن طلبه هذا الشرط الثالث أن يطلبه الزوج يعني أن يطلب الزوج تسليم هذه الحرة. لا. لا. ولم تشترط دارها أو بلدها، هذا الشرط الرابع. لم تشترط الزوجة أن تكون في دارها أو أن تكون في بلدها. إذا اشترطت أن تكون في دارها فإنها تبقى في دارها ويأتيها زوجها في دارها. إذا اشترطت أن تكون في بلدها فإنها تبقى. في بلدها وليس للزوج ان يخرجها من بلدها لما تقدم تقدم الكلام على هذه المساله وان الاصل في الشروط في العقود الصحه يعني وانها اذا اشترطت شيئا من ذلك فانه يجب ان يوفى لها فتلخص لنا ان شروط التسليم ان تكون الزوجه ماذا بما يوطأ مثلها وهي من لها تسع فما فوق ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشه ولها تسع سنوات. والشرط الثاني ان يطلبه الجسم أن عمشاء الزوج، الشرط الثاني ان يطلبه الزوج والشرط الثالث ان تكون حره والشرط الرابع الا تشترط دارها او بلدها يتوفرت يعني هذه الشروط فإنه يجلب يجب تسليم الحرة. <تصفيق> وقول المؤلف رحمه الله التي يوطأ مثلها <تصفيق> كما ذكرنا يعني من لها تسع وأيضا لا بد أن تتحمل الوطأ إذا كانت لا يتحمل الوطأ كأن تكون مريضة أو مهزولة الجسم ذلك فهذه لا يجب لا يجب تسليمها <تصفيق> قال وقول المؤلف رحمه الله في بيت الزوج هذا هو مكان التسليم وعلى هذا إذا قال الزوج تأتون بها الليلة ها؟ فإنه يؤتى بالمرأة إلى بيت الزوج يعني يؤتى بالمرأة إلى بيت الزوج وهذا كان في الزمن السابق. كان في الزمن السابق الزوجة هي التي تزف إلى زوجها هي التي تنقل إلى بيت الزوج أما الآن فتغير الوضع الزوج هو الذي يذهب إلى الزوجة لأنه يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة يؤتى بها إلى زوجها أما الآن على العكس أصبح الزوج هو الذي يذهب إلى ماذا؟ إلى زوجته يعني الزوج هو الذي يذهب إلى زوجته ويرجع في ذلك العرف يعني كما تقدم لنا مثل هذه المسائل نرجع فيها إلى ماذا إلى أعراف الناس قال وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا إذا استمهل أحدهما أمهل العادة يعني طلب أحدهما المهلة لكي يصلح أمره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يمهل العادة وجوبا مثلا طلبت المرأة أن تمهل يوما أو يومين لكي تختضب ها؟ تمهل أو لا تمهل تمهل العادة وجوبا أو طلب الزوج أن يمهل يوما أو يومين لكي يشتري ثوبا ها يمهل أو لا يمهل ما دام انه يتعلق بإصلاح نفسه ذاته يمهل. طيب قال قالت الزوجه امهلوني لكي اشتري اثاث البيت. تمهل ولا ما تمهل؟ ما تمهل. يعني اذا استمهل احدهما ها؟ هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يستمهل لكي يصلح امره ونفسه وذاته مثل مرة كما المرأة تتنظف تختضب تمتشط نحو ذلك يعني الأشياء المعروفة عند الناس ها؟ تمهل أو لا تمهل أو تم العقد اليوم قال سلموني المرأة قالت المرأة نحتاج يوم يومين مثل هذه الأشياء يقتمهل أو لا تمهل تمهل أو مثلا الزوج طلب مثل هذه الأشياء يصلح شأنه ويصلح بدنه يقول بأنه يمهل القسم الثاني قال مؤلف رحمه الله لا لعمل جهاز نعم لا لعمل جهاز يعني شراء الأثاث ونحو ذلك هل يمهل أو لا يمهل لو طلبت الزوجة أن تمهل حتى يشترى الأثاث هل تجاب أو لا تجاب في القسم الأول تجاب أو لا تجاب يجب أن تجاب العادة لكن في هذا القسم عمل جهاز لا تجاب لو قال الزوج لا تسلم من قوله قوله تسلم لأنه بالإمكان أن تسلم وأن يشرى الأثاث هذا ما يضر بالإمكان أن يسلم أن تسلم وأن يشترى الأثاث نعم فأصبح إذا طلب أحدهما المهلة فإن هذا لا يخلو من هذين الأمرين. قال: ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. نعم يجب تسليم الأمة ليلا. الأمة إذا تزوجها تزوجت يقول لك المؤلف رحمه الله يجب أن تسلم ليلا، لماذا؟ لأن الليل هو محل الاستمتاع والنهار محل الخدمة. فتكون في الليل عند الزوج وفي النهار عند السيد لأن النهار هو محل الخدمة وأما الليل فهو محل الاستمتاع إلا إذا كان هناك شرط لو شرط الزوج لما تزوج هذه الأمه شرط أن يتسلمها ليلا أو نهارا يجاب إلى ذلك أو لا يجاب نقول بأنه يجاب لأن المسلمين المسلمين على شروطهم قال ويباشرها ما لم يضر ما لم يضر او يشغلها عن فرض عندنا قاعده وهي ان الاصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل تقول الاصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل بقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم الا الا ما ورد استثناؤه نعم الا ما ورد استثناؤه فالاصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل الا ما جاء الشرع بتحريمه كما سياتي فيقول لك المؤلف رحمه الله يباشرها يعني الزوج له ان يستمتع بزوجته ما لم يضر بها اذا كان يلحقها ضرر كما لو كانت مريضة أو كانت ضعيفة البنية أو كانت صغيرة أو نحو ذلك المهم أن يلحقها ضرر يعني إذا كان يلحقها ضرر قال ما لم يضر يعني فإنه يترك الضرر لا ضرر ضرر يعني لا ضرر ولا ضرر يعني أو يشغلها عن فرض يعني أو يشغلها عن فرض يعني مثلا حضر وقت صلاة الظهر واحتاجت إلى الصلاة فإذا كان هذا سيشغلها عن الفرض هو الوقت موسع لكن إذا خشيت أن أن يخرج وقت الظهر تعين الوقت للصلاة المفروضة فنقول بأنه ليس له ذلك المهم الضابط في ذلك إذا كان سيترتب على ذلك ضرر أو يترتب على ذلك ترك واجب إذا كان يترتب عليه ضرر أو يترتب عليه ترك واجب قال وله السفر بالحرة ما لم ضده. بالضدة يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال ما لم تشترط ضده لو قالت بشرط اني ما اسافر شرط انني لا اسافر فالمسلمون على شروطه اذا اشترطت الا تسافر نقول المسلمون على شروطه كذلك ايضا اذا كان يلحقها ضرر بالسفر يعني في السفر يلحقها ضرر فلا ضرر ولا ضرار قاعدة يلحقها يعني يلحقها ضرر بدني أو ضرر نفسي إلى آخره نقول لا ضرر ولا ضرار قال ويحرم وطئها في الحيض يعني يحرم وطئ الزوجة في الحيض ويدل لذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن محيض هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فاذا طهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فيحرم وطء الزوجه في الحيض، وسبق ان تكلمنا على هذه المساله في كتاب الطهاره وان المقصود بذلك هو الجماع لحيث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أما بقية الاستمتاعات فهذه جائزة، يعني المقصود المتحريم هو الجماع. وسبق أيضا تكلمنا على هذه المسألة، وأنه إذا حصل هذا الجماع فإن عليه ماذا؟ ها؟ كفارة دينار أو نصف دينار. عليه كفارة دينار أو نصف دينار. ويحرم في الحيض وكذلك أيضا بعد الطهر بالحيض قبل أن تغتسل فما دام أنها لم تغتسل فإنه لا يجوز له أن يطأها ويدل لذلك ما دام أنها لم تغتسل نقول لا يجوز له أن يطأ ويدل لذلك قول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله